0: O tema hoje, né, é, eu, eu intitulei como mito, né, o mito número um, é que só é possível desenvolver melhoria de alto impacto se houver altos investimentos. É, por que, que eu chamo de um mito? Porque trata-se de uma, de uma crença limitante. Uma crença limitante, do, primeiro do consultor e depois até do, do, empre, do empresário. É, o que, que é uma crença limitante? Né? É algo que... É, são como se fosse pensamentos ou interpretações né, que fazem o né, que você tomou como verdade né, e que, na verdade, ou são falsos ou não são é, totalmente verdade. Né? Então, se assim, você que tomou um conceito como, como verdade, e isso te limita. É, traduzindo e falando de uma forma bem simples, eles impedem que a sua vida seja melhor. É como se fosse assim, eu tenho um conceito que eu não posso fazer determinada coisa, né? e aí eu vou, quando passar na minha vida, eu, eu tenho uma experiência, ela, ela não é tão boa, e eu associo essa experiência à experiência, à, ao, ao conceito, a né? esse preconceito que eu tenho. E aí essa experiência ruim reforça o conceito e vira um ciclo. Aí depois eu falei para você que, que eu não conseguiria nunca ser uma pessoa assim, Aí depois você vai ter outra outra experiência você fica cego para as experiências boas você enxerga aquela e aí você reforça a crença de que você não consegue mesmo então isso é uma crença limitante aí tem origem dos, dos pais né assim hereditária tem a origem de sua pessoal e tem a origem social também de que você nunca vai fazer isso na vida ou que isso é impossível é, são determinadas declarações tomadas como verdade e essa que eu trouxe hoje é uma delas, que só é possível levantar, fazer uma melhoria de alto impacto com alto investimento, né? então é bem relevante a gente falar sobre isso hoje para porque é, ela paralisa o consultor em alguns aspectos o consultor fica travado porque ele acredita nisso, é uma crença militante ele não enxerga que isso não é verdade. É, também limita o próprio projeto né? eu limito o projeto porque se eu não enxergo eu não, eu não vou conseguir conduzir é, o projeto para para esse desenvolvimento né de melhoria então quer dizer que eu, que eu posso que eu posso limitar o projeto com certeza vou e como a gente está falando aqui no um canal diretamente para o consultor a gente limita o crescimento do consultor é quando ele já enxerga um bloqueio, ele já coloca um teto ali para ele, e fala, ó, oh, eu só posso ir até aqui. Aqui eu lavo as minhas mãos, né? alguma coisa assim, eu não consigo evoluir. E tem que ficar bem esperto com isso para ver se não foi uma câncer limitante. E se a gente for falar um pouquinho de vantagens e desvantagens disso, é, tem uma coisa interessante. Só de saber que é possível fazer, já torna possível, né? já é uma, uma vantagem, já torna possível. E eu entendo que isso, é, quando tem pouca coisa, pouca gente tentando fazer uma coisa que, que entende que é diferente, muita gente plantando essa dificuldade, eu acho bom até para o mês como eu estou executando, porque torna-se uma vantagem competitiva. Né? Você oferece é, mais alternativas aos clientes. Você, ninguém está fazendo isso, você vem, oh, eu consigo fazer. Eu faço dessa forma aqui, eu consigo fazer. Então, acaba que você se destaca, acaba que você tem uma vantagem competitiva. Né? É... Eu queria até, até deixar dois, dois exemplos depois aqui. A gente vai falar do, do, de dois projetos, mas eu queria falar assim, uma, uma parte de definição, que eu sempre costumo dizer o que é e o que não é, né? do que a gente está falando aqui hoje. Né? Assim, ter, da forma mais simples possível o que é entender o que é gerar melhoria de alto impacto sem investimento vamos chamar assim né? seria o entender, né? entender o que faz diferença para a empresa então, eu sempre tenho que buscar isso entender o que faz diferença para a empresa aí no meio aqui tem muita coisa para ser feita né? eu conecto os objetivos eu os processos para o estratégico eu faço isso e eu tento acertar. Eu tento acertar qual seria o, o, a melhoria que muda o jogo para ele. Se eu fosse traduzir uma parte simples, seria isso. Eu pego, tento, eu pego o objetivo e tento acertar qual melhoria ele vai, ele vai conseguir acertar e mudar o jogo para o cliente. Né? Simples assim. Simples assim. É, seria só isso que, que eu geraria resultado é sem o auto investimento. Mas aí está muito simples. Eu não disse fácil. Né? Já falamos sobre isso também. Simples não é fácil. Estou falando que não tem muitas é, variáveis aqui. É, é simples desse jeito, mas de maneira alguma é fácil. Um jeito, outro jeito de fazer, é, o que é também, eu estou falando aqui de agrupamento de melhorias, né? de, de potencializar melhorias. Tá, nós vamos falar isso hoje também. E também o que não é, né? Assim, como a definição do, do que não é, simplesmente juntar as melhorias. É diferente. Eu vou explorar isso, que o agrupar as melhorias potenciais ali é uma coisa e juntar melhorias é outra coisa totalmente diferente. Então, é, eu não vou conseguir obter o resultado que eu estou falando aqui e aí sim vai ser... Uma experiência ruim, aquilo que eu falei no começo, que pode reforçar essa crença. Se eu só juntar melhorias, se eu pegar as melhorias que estão ali, aqueles pedaços, e tentar juntar sem me importar com os objetivos. Se eu fizer isso no projeto, eu posso ter uma ou outra ali que faça sentido, mas eu não vou conseguir atingir o objetivo da, da questão do, da potência da melhoria, né? É, é, já tem outros, outras abordagens que eu falo melhor sobre isso no detalhe, mas que toda melhoria né, vem de uma mudança, mas que nem toda mudança vem de uma melhoria. A recíproca não é verdadeira. Às vezes eu posso, eu posso mudar aqui e não ser uma melhoria. Eu tenho um, um vídeo específico para isso, né, você procurar lá mudança e melhoria. É, vai ter uma, uma abordagem só disso aqui, para a gente entender melhor esse ponto né? outra parte que não é também é gastar tempo do projeto né? e fazer o que dá então, assim? Ah, eu, é, não é isso que eu estou falando Falar, eu, eu, aí eu tenho aqui algumas semanas para fazer mas não dá tempo de desenvolver aquela melhoria de alto impacto e eu vou tocando eu vou gastando. não é isso que eu estou falando aqui e também é, não posso condicionar o trabalho eu não posso condicionar o, o trabalho a a, a mudança, né, as melhorias que ele quer fazer aos investimentos dele. Assim, ah, só dá para fazer se você investir. Então, assim, se eu tiver com essa cabeça já de juntar tudo que eu vou conseguir, ir tocando e passar o tempo, gastar o tempo do projeto e faz o que dá e condicionar tudo ao, ao investimento, eu não vou conseguir é, fazer, desenvolver essa melhoria de autoimpacto. E aí sim... É aquilo que eu falei no começo, é uma experiência ruim e vai reforçar a sua crença limitante. Aí você vai gerar resultados que vão falar, tá vendo? Eu te avisei que se, que esse resultado aqui é, não é não é o impacto por causa daquilo isso é uma crença limitante e não é uma verdade absoluta. Eu vou falar aqui agora sobre dois projetos para tentar ilustrar isso que eu estou falando. Eu vou chamar de projeto A e de projeto B, tá? Então, assim no projeto A, né, eu tenho assim no projeto A, eu tenho é, o cliente deixou claro que ele não queria que não queria, sei lá, um projeto completo. Ele queria os stillbys, né? Ele, ele queria os desenhos do novo processo e, e ele queria isso já adequado ao sistema que ele tá, que já tinha comprado. Então foi a gente foi chamado lá para ir para tentar Desenhar um processo, de um sistema que ele já tinha comprado. E no Projeto B, é, ele também queria priorizar o desenho atual, como era hoje. Então ele queria se conhecer, queria fazer um bom diagnóstico, falava o tempo todo do EZIS, né, que é o desenho atual, e ele queria isso. Então no um Projeto A ele queria um, só os desenhos, os tubis, adequado ao que ele tinha que fazer. E no Projeto B, ele queria os desenhos atuais, o diagnóstico do SIS. Então, assim, qual que é a semelhança entre os dois, né? Nenhum dos dois pediu melhoria. Nenhum dos dois chegou ao que melhorar o meu processo. Nenhum dos dois, nesse caso, configurou. E quando eu digo pediu, não é que está na entrelinha, não. Eles realmente defenderam que que é aquele escopo e quando a gente provocou a questão da melhoria, porque tem que ser bem transparente isso, eles não se importaram com a melhoria. Falei, não, eu, prefiro, eu preciso disso. né? E, e o que é curioso é que os dois compraram praticamente o mesmo produto, a mesma metodologia, vamos chamar assim, né? a metodologia do ciclo da melhoria. Porque acharam mais completo e queriam extrair dali só a parte que interessava. né? E aí o que aconteceu com esses dois projetos? No projeto A, esse que comprou só o desenho, o né, os desenhos como devem ser para o sistema atual. É, uhum. Nós entregamos para eles as entregas, né, fizemos lá o, o, todos os desenhos e fizemos o ciclo do EZITS. Fizemos é, como estamos fazendo, já desenhamos o TILBIN, inclusive limitado pelo sistema, porque tem coisa que piora. ou você compra o sistema antes do processo, isso né? é um tema para a gente falar depois você já compra um sistema e depois quer se qual ao processo, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa no seu processo, porque o sistema já não vai fazer, você já escolheu, né? Algumas coisas. Então nós fizemos as entregas de apoio com o que eles queriam, então a satisfação do cliente. Mas também, mas também nós cumprimos o nosso a, no, a nossa metodologia, né, O ciclo da melhoria. E nós e naturalmente surgiram, né, Surgiram os gaps. Surgiram os gargalos, e aí a gente entregou melhorias. Pedimos uma agenda lá, falou pessoal: o desenho está aqui, mas nós temos esse bloco aqui de melhorias. Aí ele falou: Mas eu pedi uma melhoria. Eu falei: Mas vocês não querem nem dar uma olhada nas melhorias aqui? Então a gente estava com um pacote de melhorias, assim. E aí o que aconteceu foi que um pediu para ver, depois o outro pediu para ver, e a gente teve que ter uma certa paciência. A gente gerou ah, algumas ações ali e aquilo foi causando um certo incômodo. Né? Foi causando, não, eu, eu não posso ignorar essas melhorias, é como se o cara tivesse que confessar que não quisesse melhorar. Mas é isso mesmo. Né? E, e, e aqui cabe um parênteses também de que é muito difícil, não quero usar a palavra impossível aqui, mas é muito difícil, quase que improvável que tenha uma empresa que não tenha melhorias. Tá? Isso é uma das dúvidas do consultor, assim, ah, e se eu não achar melhoria naquele processo? Eu sou muito é, tendencioso a duvidar disso, porque, primeiro, que a grana sempre é muito alta nesse né, tipo de, de trabalho, quando o pede para você ir lá, está com problemas, mas se for uma empresa muito ajustadinha, com um escritório de processo que cuida disso, talvez seja mais difícil é, enxergar a melhoria, mas elas existem. Né? Voltando, fecha parênteses aqui, é, voltando, esse cômodo inicial aqui da, das melhorias que a gente mostrou, é, precisava, né? alguém precisava fazer lá andar, precisava fazer acontecer. E aquilo foi incomodando dentro do projeto até que surgiu uma nova iniciativa, que para a gente é a mesma iniciativa, né? o ciclo da melhoria. Mas que para a intenção desse cliente, ele falou: ah, então surgiu aqui uma melhoria, a gente tem que cuidar dela. E aí, não havia investimento para isso. Não havia investimento para essas melhorias. E elas foram apresentadas primeiro para gerentes, para coordenação, depois para gerentes. Até quem chegou no diretor, chegou em outro diretor, ou seja, apresentando essas melhorias. E o resultado foi que o diretor que está mais lá em cima, que está mais conectado com a estratégia, com o objetivo da empresa, eu não deveria ser até, acredito, mas... É, é assim, né? às vezes a estratégia fica só lá em cima, e, e aí ele percebeu o valor nas melhorias, percebeu que a gente estava falando coisa que fazia sentido. E aí é evidente que quando o diretor é, verifica isso pede para olhar com mais atenção, a, o, o pessoal fala, a ah, verdade, tem valor aqui. Aí fez um ciclo, a gente colocou um ciclo de melhoria, e fizemos uma iniciativa para desenvolver isso, e não tinha investimento para isso. O investimento era trocar o sistema, e foi feito lá atrás. Essas melhorias eram melhorias de processo, eram melhorias que, de, de alteração de, de trabalho, ali de, de uma função passou para outra, eram simplificações, e aí eu vou fechar com a história B e eu... eu falo o que tem de, de semelhança entre elas. É na História B, né, no Projeto B que eu contei, nós falamos que ele só queria o ESIS, só queria saber fazer o diagnóstico. E aí nós fizemos, né, evidentemente, as entregas, está na nossa metodologia, e a gente antecipou uma etapa que nós temos, que é a transferência de conhecimento. Nós temos aqui a preza muito por compartilhar esse tipo de, de conhecimento, então a gente implanta também o escritório de processo e a gente transfere ali como fazer, como, uma, como mapear uma nova melhoria, como continuar sozinho sem, sem a consultoria. Parece a princípio que você está entregando o ouro para o um cliente, né? mas na verdade você está entregando valor. Ele vê em você uma pessoa que você está entregando bastante valor entregando uma coisa que parece é mais do que ele contratou, isso é valor. Né? Quando você entrega alguma coisa o cliente que ele não está esperando, que parece que é que está demais, parece que é uma, uma tá fora do contrato, parece que até que você vai cobrar por isso. Isso é o que a gente chama de valor. Então quando a gente fez essa entrega e antecipou essa essa questão aí do, do escritório de processo, eles perceberam, né, o próprio cliente percebeu que aquele Aziz, né, ele seria melhorado, né, lembro que eu sempre desenho aqui um Aziz, um tube um pouco mais acima no nível, e é uma escadinha, então assim, ele tem que ser construído, esse caminho. E eles perceberam que esse tube, esse desenho, esse próximo desenho, ele era, ele era deles, né, Sim, é uma coisa óbvia, mas ó, esse tube aqui é meu, e mais que isso, ele vai virar meu novo Aziz. Então dentro da metodologia eles perceberam que o, de, que o que o desenho do processo novo vai virar um novo processo dele. Eles perceberam isso e, e aí a gente conseguiu desenvolver, engajar mais as pessoas, desenvolver umas melhorias e separamos em curto prazo e longo prazo. Foi isso que aconteceu no projeto e aí a gente conseguiu evoluir esses dois essas duas classificações, né? Uma, por exemplo, curto prazo seria uma implantação, uma reunião de SNOP, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui hoje, e outra em longo prazo, uma implantação de RP que eles queriam também, uma aderência. Então a primeira sem investimento, a segunda com investimento. Então aí a gente tem os dois casos. Então fechando os dois projetos aqui, os dois contrataram, os dois contrataram é, um, um escopo sem solicitar melhoria explicitamente, mas a metodologia leva ao levantamento dos gaps, ao levantamento dos gargalos e você, eles viram, onde que eles viram a melhoria, é, aí conseguiram, quiseram desenvolver, uns precisaram do diretor para ver, outros conseguiram perceber. O fato é que a hora que você vê, você já não consegue mais desver, vamos chamar assim. Então você viu a melhoria e aí agora você tem que apresentar e ela acaba saindo do círculo vicioso do do, só melhorar um pouquinho para o círculo virtuoso de melhorar a ter um pouquinho mais de melhorar o patamar de melhorar o jeito de fazer né? e surgem algumas dúvidas aqui do consultor como é, se, o, se o investimento estiver lá para segunda onda o que, que eu faço é, como consigo medir se é de alto impacto surge bastante dúvidas nesse sentido né? eu queria é, deixar uma coisa bem é bem marcado aqui para fechar que o pessoal se esquece, isso é bem importante, o pessoal se esquece de salvar, né? o pessoal se esquece de, de cuidar do maior ativo que nós temos no mundo, que é o tempo. Cara. O maior ativo que temos no tempo é, é, é o, temos no mundo é o tempo. Então se a gente sabe disso, melhorar a qualidade do uso do tempo das pessoas, é a melhor melhoria, melhoria de maior impacto que você pode fazer, entendeu? Se você entende isso, então qualquer melhoria que você preste atenção e salva tempo, vamos chamar assim, qualquer melhoria que você consiga trabalhar e economizar tempo, diminuir recursos, já é uma melhoria de alto impacto. E o tempo está no dia a dia das pessoas, e, e se está no dia a dia das pessoas a maioria das vezes eu não preciso de investimento porque isso só vai reorganizar e aí você fica a gente fica como consultor cego tentando achar uma melhoria extraordinária uma coisa que vem de fora uma às vezes quantidade de melhoria, tem muitos consultor medindo a quantidade de melhorias melhoria ah, eu consegui levantar 10, eu consegui levantar 20, eu pergunto quantas dessas tem impacto no no dia a dia do cliente, né? Então, às vezes pode ser uma. Quem trabalha comigo sabe. Eu falo, faz uma, mas faz bem feito, né? A gente vai falar agora o, o jeito de fazer isso. E eu queria trazer essa essa reflexão para vocês do tempo, porque a gente se esquece dela simplesmente isso, né? Então, como fazer então? Já que a gente está falando aqui de de tudo isso que eu, que eu disse, que existem casos que são assim, já já mostrei que e que é possível, né? então que tem muitos casos, na verdade. E agora eu queria mostrar para vocês o como fazer, né? como a gente pegar e trazer isso para a prática. Como eu faço de costume aqui, eu costumo falar sempre como não fazer primeiro. Né? Como você não deve fazer? Do de jeito que eu falei aqui do que não é, é a gente não deve fazer assim, não entender que isso é um ciclo da melhoria e tentar só cumprir a cumprir tabela, saber cumprir as entregas. Então se você fizer isso e achar que você tem que ir lá para gastar o tempo e entregar uma parte do trabalho, assim, do que der, se você fizer isso, é, é muito provável que você não vá atingir a melhoria de alto impacto e, e que saia nem com investimento, né? se você não tiver a, essa visão de encaixar os objetivos ali. Então, é a própria definição do que não é que eu disse aqui há pouco. Né? Quando você junta melhorias, quando você está preocupado com o tempo, só, só o tempo e, e vai fazendo o, o que der ali, falar fala, ah, eu tenho algumas semanas, vou fazer o que der. E quando você, por exemplo, prioriza ou é, condiciona, na verdade, as melhorias ao investimento do, do cliente. Então, se fizer isso, a probabilidade de você não atingir o resultado é altíssima, né? E eu queria dizer o como fazer, então, né? Porque já disse o, a, a parte de como não realizar, seria alguns pontos que eu, que eu marquei aqui. Conseguir ser eficaz, é a primeira coisa. O que quer dizer isso, né? Eu sempre estou trazendo essa palavra. Entender o objetivo do, do processo do projeto conectar e, e conectar os processos que estão lá. Então, assim, a primeira coisa é conseguir ser eficaz. Porque quando eu entendo isso, eu consigo trazer para dentro da, do estudo, da análise dos processos, o que faz sentido para a empresa, né, o que melhora a vida dela. Lembra lá do, da definição do que é? É achar a melhoria que muda o jogo. Então, para eu entender isso, eu preciso entender os objetivos, fazer um trabalho bem feito, um mapeamento bem feito. Ah, isso parece óbvio demais, mas o óbvio deve ser dito, né? O que é fazer um mapeamento bem feito? Não é um mapeamento longo, é um mapeamento suficiente. Falando vezes aqui, se você entende os gaps, entende os gargalos e faz a pergunta: qual é o principal problema aqui? Muitos consultores não perguntam isso por, por, para as entrevistas, né? E assim, não há problema nenhum perguntar, assim, eu queria saber qual que, o que mais te incomoda aqui. E traz isso por elemento de análise também. E aí, que cuidar das melhorias em três aspectos. Eu preciso priorizar a melhoria, eu preciso agrupar a melhoria e eu preciso classificar a melhoria. Não são as mesmas coisas, tá? Então, vou falar aqui, priorizar a melhoria, a gente usa algumas ferramentas. Eu começo com uma lista, por exemplo, de melhorias, desenvolvo elas né, de acordo com a nossa com a metodologia e depois eu posso usar alguma ferramenta como matriz de esforço e impacto, por exemplo. Eu tenho lá alto esforço, baixo impacto. É uma melhoria que não vai trazer valor nenhum. Exemplo, eu tenho ó, alto valor, é alto impacto né? e, e baixo esforço, é a melhoria que tem que ser primeiro desenvolvida, porque ela gera muito valor e não gasta é, tanto esforço. Então você faz um quadrante e coloca as melhorias ali dentro. Então isso é uma das formas de priorizar, existem outras, outros tipos de matriz outros tipos de ferramenta. Essa é uma das formas de priorizar. Às vezes, na entrevista do ESIS, você conecta com o objetivo, você já está escutando, tem os gaps deles ali. Você conecta tudo isso no, dentro da sua cabeça e você vai anotando e eles deixam escapar algum tipo de melhoria. Faz muito sentido. E aí eles estão te dando de bandeja ali o valor, o, valor, o impacto. Né? Te dando um impacto. Você usa uma dessas ferramentas que usa bem e funciona bem. Agrupar melhoria é uma das boas práticas mas que é diferente de juntar a melhoria. Eu falei isso um pouco atrás. O que seria, então? É, eu uso uma técnica que é um pouco difícil. Eu uso algumas técnicas para fazer isso, mas tem uma que ela é... eu acho que eu vou falar um dia só disso aqui, porque é uma forma de agrupado que eu vi em uma ferramenta de qualidade. Eu uso a espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, para quem não conhece, é para descobrir causa raiz e eu vou colocando algumas melhorias ali, menores. E, e aí eu coloco na, nessas espinhas de peixe os aspectos da melhoria, como assim, onde melhora pessoas, onde melhora recursos, onde melhora sistema, onde melhora é, a lógica. Então eu, eu coloco elas ali e depois eu vou, eu vou escrevendo, basicamente. Eu escrevo bastante. Né? E aí eu, eu agrupo essas melhorias fazem sentido e e elas têm que, agrupadas, formar uma melhoria maior. Vou dar, um, vou dar um exemplo aqui que eu já dei em outro conteúdo. Eu estou trabalhando num projeto de TI, um processo de projeto de TI. E aí eu tenho lá que eu, eu quero cuidar do atendimento deles. Eu vejo que eles atendem chamado Todo lugar tem isso. E eu percebo que eu, surgiu uma melhoria de classificar melhor os, os chamados Outra melhoria de, é, de usar uma ferramenta para atender o chamado. Outra, ferramenta de, outra melhoria de processo que é somente atender quem, quem abriu o chamado. Usar indicadores para atender os chamados. Então, assim, se tem essas quatro, mas essas quatro juntas aqui formam uma melhoria maior que pode chamar redução em sei lá, 30% no tempo de atendimento da, de TI. Não põe nem chamados, porque chamados é uma forma. Então, redução... Eu 30% estou tentando dar especificidade, né? Mas isso, o diretor, olha, quando você aparece para mostrar lá e fala, ah, eu tenho aqui uma melhoria que reduz o tempo de atendimento em 30%. Eu, é muito melhor você falar isso, do que você chegar lá e falar ah, eu tenho uma melhoria que categoriza os pedidos aí ah, eu tenho uma melhoria aqui que, que muda a ferramenta dos chamados eu tenho outra ferramenta aqui que eu ponho indicadores então assim, é muito pedacinho é muito pedacinho não chama atenção do, do diretor e aí são muitas você não tem essa chance toda com ele é diferente apresentar melhoria então agrupa na hora que você agrupa eu, eu tirando a ferramenta que às vezes você tem que investir, todas as outras não tem investimento além do tempo do, da equipe. E é uma melhoria relevante. Né? Hoje em dia, nenhum nenhuma empresa funciona sem o TI, que né? não é o TI suporte para arrumar o computador que está sem funcionar. É o TI para desenvolver. O né? TI que, que faz projetos, o TI que faz é, que, que, que tem excelência no atendimento. Né? Então, esse tipo de melhorias que são é, parecidas ali, dá uma verificada se elas podem ser agrupadas. Quase sempre podem. E aí, falar, mas aí eu vou apresentar só duas, três? É. É isso. É isso que faz diferença. Apresentar duas, três é o tempo do diretor para olhar também. Duas, três que muda o jogo. No, no caso, uma, é, uma melhoria, por exemplo, de de setor de supply chain, eu tenho que entender a missão do setor. Por exemplo, a missão de supply chain é ficar mais competitivo. E ele fica mais competitivo diminuindo o lead time e diminuindo o custo do processo de distribuição, custo de armazenamento. Então, você tem que achar melhorias que façam isso. Então, eu só de ver o objetivo, já sei o caminho que tem que ir. Então, não, não, se não tiver nenhum sistema aqui, se for só a organização dos processos, então, também não precisa de investimento. Né? E classificar as melhorias é um pouco diferente. Eu, eu posso ter elas lá priorizadas, então eu tenho as, as, as melhorias todas de alto impacto. É bom também fazer, às vezes, melhorias de baixo impacto desde que elas sejam baixo esforço, que é o que a gente chama de quick wins, né assim é uma é uma melhoria ali que, que se entrega rápido. né é, é, é verdade que eu queria uma de alto esforço, Desculpa, alto impacto e baixo esforço. Né? Mas às vezes tem uma ali que ela, ela não tem tanto impacto assim, mas você vai é, motivando a, a equipe. Só que ela não pode gastar energia, né, pessoal? Se, se ela estiver gastando muito esforço, não vale a pena. Aí ela está priorizada errada. Mas classificar é outra coisa. Classificar eu já tenho essas melhorias e eu tento enxergar ali... É, Assim, separações mesmo que faz sentido com o objetivo. Né? Como, por exemplo, uma separação que eu tento fazer curto prazo, médio, longo prazo. Então, isso eu posso priorizar uma melhoria lá atrás, de, por exemplo, de trocar o ERP, mas ela é, uma, ela é uma melhoria de longo prazo. Então, a melhoria de longo prazo, ela quase que, certeza ela vai precisar do investimento. E não é isso que a gente está falando hoje. Não é que eu tenho que descartar, não. Eu tenho que separar. Porque quando você vai apresentar, e também para você entender as melhorias, você fala, ó, essas daqui precisam de investimento sim. E o pessoal vai falar, eu falei para você que precisava de investimento. Aí você apresenta outro bloco, mas essas daqui não. Essas daqui não precisam de investimento alto e também já estão priorizadas e também já estão agrupadas. Entendeu? Então, você consegue gerar valor aqui sem ter que investir. Então, a outra vai deixar de ser Claro que não. Não né? é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou combatendo aqui um mito, né? que é que só é possível com investimento. E não é verdade. Eu, eu tenho, sim, as, as melhorias que precisam de investimento, mas eu estou falando aqui que tem outro grupo. Melhorias de alto impacto que não precisam de investimento. São as melhorias de curto prazo. Citei, inclusive, que a gente tem que se atentar ao tempo, salvar o tempo, né? a gente conseguir fazer melhorias que valorizem, que, que melhorem, que otimizem o tempo das pessoas. Tem muito valor o tempo das pessoas e a gente passa batido, por exemplo. Eu vou dar um, eu vou dar um exemplo para ficar é, mais prático aqui. Uma reunião de S&OP, o que, que é isso, né? para quem não... Mapeou um processo desse tipo, normalmente presente ali em planejamento de PCP ou, ou na em supply chain, seria uma reunião de vendas e planejamento e operação, né? A tradução do Sales Operation Planning, que é o SNLP. Então, a gente tem essa melhoria como solução para empresas que precisam de regular seu estoque, deixar seu estoque saudável. Ou seja, não comprar demais, não comprar de menos, comprar o que está é, precisando para a empresa que precisam integrar os setores, porque é uma reunião que participa o ah, pessoal do supply chain, então participa o pessoal de compras, participa o pessoal da logística, da participa o pessoal financeiro para regular o caixa e participa o pessoal normalmente comercial também. Então o comercial diz a demanda, o planejamento vem com como está a produção ou como está o armazenamento, o financeiro traz o limite do caixa, né? e o compras fica ali e sai uma reunião mensal normalmente, onde se decidem a estratégia de comprar ou não, registra esse compra. Então faz muito mais sentido, por exemplo, uma melhoria dessa para uma empresa que trabalha com esse tipo de coisa, de quase toda empresa hoje tem compra e vende, né? então faz muito mais sentido uma melhoria dessa do que, por exemplo, um portal, um portal, uma alteração do RP, por exemplo. Eu preciso de, um, de uma alteração do RP e aí eu preciso implantar isso e isso fica segurando. Eu preciso fazer uma aderência, eu preciso levantar as premissas para o novo sistema. Então, os dois são melhorias importantes para a empresa. Uma não, não desfaz a outra. Só que a primeira, a, a mudança do S&OP, ela comumente não precisa de investimento. Eu posso ter, ter um sistema para calcular a demanda, uma coisa assim, mas eu implantei várias vezes essa reunião só com processo só com colaboração das pessoas. Então, é, nesse caso, eu, eu tenho as duas importantes, as duas estão priorizadas, mas a primeira é curto prazo, eu já implanto, a outra é longo prazo, e aí sim, essa vai de acordo com a vontade do, do tempo, né, disponibilidade da empresa. E seria, um outro exemplo também seria a, seria a transparência, um portal de transparência, assim, um portal de, de, do cliente, por exemplo, um segundo exemplo. Para fazer um portal do cliente pode surgir essa melhoria né do cliente entrar fazer um pedido é, já concluir onde que está o pedido dele é, e dá muito mais transparência valoriza a experiência do cliente é, dá muito valor para a empresa realmente um portal desse porém se eu não tiver com a casa arrumada por exemplo a transparência tem que vir de dentro para fora né se eu não tiver com os processos arrumadinhos se eu não conseguir achar um pedido lá dentro assim não adianta eu abrir a porta da minha casa, colocar um portal lá para o cliente olhar a bagunça que está aqui dentro. Entendeu? Então, eu preciso antes arrumar ah, os processos, fazer fazer funcionar, colocar indicadores, fazer tudo funcionar. Depois eu abro o um portal do cliente. Então, isso é um tipo de coisas que são melhorias que você só enxerga essa daqui, melhoria de... Do, de, de impacto seria só o portal. Mas o que está por trás do portal é a verdadeira melhoria, a transparência, eu só estou mostrando. Agora, se eu vou mostrar um negócio que está errado, né, é, fica ruim. Nos dois exemplos que eu, que eu trouxe aqui, é, a melhoria deve ser construída. Ou seja, ela, o, des, o desenvolvimento do plano de ação vai levar até a melhoria. Ela não surge do nada. Assim. Então, as duas devem ser construídas. O que, o que difere uma da outra é que uma é curto prazo e eu vou construir já, e já vou executando e a outra eu também tenho que desenvolver, só que eu vou parar em determinado momento. Quando eu te fizer um plano de ação, né, é assim que a gente faz, fez a melhoria, desenvolve o um plano de ação para que seja capaz de fazer a melhoria acontecer. E lá vai estar assim é, adquirir um sistema tal ou, ou investir no desenvolvimento no portal. Isso você vai mostrar. E essa parte, sim, limitou, parou ali. Mas o, o plano de ação foi desenvolvido. Você já foi até ali. Você mostrou a melhoria. Você não vai conseguir realizar. Mas repare que você já trouxe a clareza e é, isso já traz muito impacto. E a outra que não gasta investimento, você, você consegue já desenvolver. Então, as duas devem ser trabalhadas, as duas devem ser desenvolvidas. Né? Então, o é, que está trazer aqui para vocês assim, alguma, algumas histórias reais, alguns projetos reais, para mostrar que, que dá para fazer a melhoria de, de alto impacto sem investimento, sim. Né? Não, é, não é uma, não é uma, uma realidade assim, muito distante, não. A gente faz isso no dia a dia. O que acontece é que nós temos que é, prestar atenção, primeiro no objetivo do, do, dos projetos, do processo, depois conectar os processos depois olhar o que faz sentido para eles, depois priorizar as melhorias, agrupar as melhorias e classificar as melhorias de forma que a gente enxergue assim, o que você foi fazer, o ciclo da melhoria completa. Né? E aí, na hora que você for desenvolver isso, você percebe que consegue sim gerar valor sem ter que investir. Tem vários exemplos aqui do dia a dia. Né? Eu trago aqui sempre coisa que eu estou testando é, no mercado, não é, não é nada teórico, tudo que eu estou falando aqui são coisas que a gente está testando e está funcionando e eu quero trazer para o consultor aqui uma, a realidade de que funciona tá? ah, outros, um, um desafio que eu queria deixar aqui é né, sempre ou, nessa casa uma dica prática que você pegue o né, seu processo e veja se você está fazendo esse, esse jeito certo que eu falei aqui ou seja, se você está é, conectando os objetivos, fazendo um mapeamento bem feito, não muito longo, ele é suficiente. E olha só as melhorias de você estar tá fazendo essas três etapas. né? Se você está priorizando, se você está agrupando, e se você está classificando. E preste atenção em como faz cada uma da, da, das partes aqui. Né? Tipo, agrupar não é juntar, agrupar é... é, é é colocar as melhorias que fazem sentido interagindo uma com a outra para fazer uma melhoria mais potente é diferente de juntar o que você tem na mão priorizar não é só é, tentativa e erro e tentar chutar você tem ferramentas para isso então você tem matriz de esforço e impacto por exemplo, que você tem aqui e classificar não é a mesma coisa de priorizar, a gente põe filtros ali para poder agir em momentos diferentes por exemplo, curto prazo e longo prazo. Então teste isso no seu processo e veja lá se você está fazendo isso. Isso aqui com certeza já vai dar elementos para você gerar melhoria de alto impacto sem ter que investir. Você responde essa classificação que certamente existe, né? E de novo respondendo todo processo tem melhoria. É muito difícil é, não ter algum processo hoje que não tenha uma melhoria. Talvez alguns possa ser difícil de identificar, mas Existe melhoria, sim. Eu queria reforçar aqui, né, se você gostou aqui desse conteúdo e acha que pode ajudar alguém, algum consultor que esteja se formando que queira achar melhorias, ou alguém que trabalha com melhorias, encaminhe para ele, né, que vai ficar gravado aqui. E se você quer se aprofundar também no, no objetivo aqui de, de conhecer a jornada da melhoria, né, eu vou fazer nos dias 3, 4 e 5 de novembro, né? Assim, os, pilares, os três pilares da melhoria de alto impacto Lá eu vou mostrar detalhadamente cada pilar, o que significa, como aplicar e como ele pode mudar o desenvolvimento de melhoria no seu dia a dia. Né? Vou mostrar também que existe um passo a passo detalhado para isso que pode deixar a sua carreira muito mais é, desenvolvida no, no que tange essa desenvolvimento de melhorias, tá bom? se gostou, caminhe alguém e vou falar na próxima manhã também tem aqui o projeto 555, vamos falar também de mais um obstáculo ou atalho para a jornada de, de melhoria né, da do, informação do consultor bom dia a todos aqui obrigado pra, pela presença e vamos seguir aí na nossa, na nossa jornada, né